0: Hallo meine Lieben, danke, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Danke, dass ihr mir Zeit gegeben habt, um in Ruhe mal nachzudenken. Es war ja auf Instagram ein bisschen ruhiger, hier auf dem Podcast auch ein bisschen ruhiger. Danke für eure Geduld, euer Interesse und euer Vertrauen, ähm, dass ihr in meine Arbeit steckt und dass ihr ja, einfach auf dem Weg bleibt, auf dem Weg der Kaiserin. Ich möchte an der Stelle mal äh, den Mythos auflösen, dass Manifestoren, und ich bin ja Manifestorin, sprunghaft sein, denn die erscheinen manchmal so und es liegt auf jeden Fall, wenn das so ist, daran, dass wir immer noch lernen sollten zu informieren. Auch ich bin immer noch im Lernprozess, weil ich manchmal einfach denke, ja, Moment, ich muss mal kurz nachdenken, bevor ich hier die Struktur verliere. Und das ist genau zum Beispiel der Zeitpunkt, wo ich euch zum Beispiel sehr viel mehr vielleicht auch nochmal informieren sollte, und äh, falls ihr auch irgendwelche Fragen habt, dann schickt mir gerne auch immer mal eine Direktnachricht, wenn ihr irgendwie äh, konfus seid oder ich euch an der Stelle irgendeine Information äh, nicht gegeben habe und ihr irgendwie jetzt gerade gar nicht genau wisst, äh, woran ihr seid. Scheut euch nicht, schickt mir eine Nachricht und dann kommt da auch immer äh, relativ schnell äh, eine Nachricht zurück. Ähm es gibt in meiner Arbeit, in meinem Sein, einen roten Faden und den würde ich heute ganz gerne äh, gleich am Anfang äh, vielleicht mal ganz kurz erzählen. Ähm, meine Arbeit spaltet sich in verschiedene Bereiche auf. Das ist einmal das Zykluswissen und das beinhaltet die Mondphasen, aber auch den weiblichen Zyklus. Aber nicht nur und dieses Wissen teile ich auf unterschiedlichen Kanälen, wie zum Beispiel Instagram, hier auf dem Podcast. Da wird es aber auch jetzt noch mal kleinere Kurse geben, kleine Schnick-Info. Im August geht's los. Der zweite, die zweite Säule ist sozusagen Human Design, um noch mal ganz individuell in unsere Persönlichkeit eintauchen zu können und die dann irgendwie besser zu verstehen um dann wiederum authentisch zu leben. Das hört sich jetzt sehr ähm, vielleicht gemoppelt an, aber ich habe festgestellt, was mir Human Design als Roadmap sozusagen äh, gegeben hat. Und das würde ich einfach so unglaublich gern mit euch teilen, weil wir dadurch einfach zum Beispiel Widerstände auf unserem Weg ausräumen können und auch ja, einfach es leichter haben, wenn wir erstens auch wissen, wer wir sind, und was wir hier eigentlich auf diesem Planeten zu tun haben, was also sozusagen auch unsere Aufgabe ist. Ja, und das dann halt gut umzusetzen, so dass es für uns auch ein leichtes ist, also da so einen guten Flow zu finden. Die dritte Säule sind auch Geschichten, die mich von anderen starken Frauen inspirieren, die ich gern mit euch teile. Denn ich habe festgestellt, dass wir uns auch, Gerade wenn wir, ähm, wenn wir starke Frauen, ich sage jetzt auch mal starke Männer, ja, aber ähm, also wenn wir uns ähm, die Zeit geben, starken Menschen zu folgen und da zum Beispiel zu sehen, wo kommen die her, was ist deren Verwundbarkeit, dann fühlen wir uns mit denen verbunden, denn es bricht so ein bisschen dieses dieses harte, starre, auf wo, wo so ein Erfolgslevel ist, ähm, wo wir vielleicht sogar gerne hinwollen ähm, und zeigt uns wirklich, dass es ein Weg ist, dass es nicht einfach eine Position ist, wo jemand ist, da ist niemand hineingeboren, sondern jeder. Und ich kann das wirklich aus Erfahrung sagen, ähm, aus dem, was ich in meiner Praxis bis jetzt gesehen habe. Ich habe so viele reiche Leute ähm, behandelt, so viele berühmte Leute auch behandelt. Und letztendlich, wenn ich es mal runterbreche, sind das alles Menschen, die an irgendeinem Punkt in ihrem Leben einen Struggle haben, der zurückgeht auf einen negativen Glaubenssatz, ähm, der den Selbstwert anzweifeln lässt, auch wenn jemand Geld hat, also wenn wir uns mal äh, an dem Thema ähm, festsetzen. Wenn ihr übrigens äh, eine Männerstimme im Hintergrund hört, ich habe dem Tiger, hat zwar gerade gesagt, dass ich einen Podcast aufnehmen will, aber der hat das irgendwie gerade schon wieder vergessen, also lasst euch nicht stören. Äh, wir machen einfach mal weiter. Dieser rote Faden, wird, also der entsteht sozusagen aus diesen verschiedenen Säulen. Und die vierte Säule, die ich ähm, in den letzten Wochen einfach ganz stark gesehen habe, ist einfach meine Liebe zur Selbstständigkeit. Ich bin ja schon über 20 Jahre selbstständig und immer, wenn ich irgendwas Neues zum Beispiel habe, von dem ich glaube, dass es euch äh, inspirieren kann, es leichter zu haben, dann teile ich es einfach mit euch. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal in Zukunft ähm, einen Business-Kurs, das weiß ich aber gerade nicht. Aber ich zeige einfach in meiner Story manchmal, ähm, ja, wenn irgendwas für mich leichter war. Äh, oder ich irgendwas, ja, irgendwas tolles Neues für mich entdeckt habe und auch, wenn ich glaube, dass es für euch zum Beispiel sehr schön sein kann, euch in eurer Selbstständigkeit zu unterstützen. Und das ist halt auch wieder der Kanal, was weiß ich, Insta-Story oder auch mal im Post. Also wundert euch nicht, wenn wenn Themen so ein bisschen springen. Der rote Faden bei diesen unterschiedlichen Themen ist das Ergebnis. Ich möchte so ein das als Ergebnis kreieren, dass Frauen auf ihrem Weg, Tools und Informationen bekommen, die sie mutiger, selbstbewusster und eigenmächtiger durchs Leben gehen lassen. Und das ist ähm, sozusagen dieses Gesamtbild. Und dazu kreiere ich unter anderem verschiedene Produkte, die mir sehr geholfen haben, um sie dann mit euch zu teilen. Ähm, denn ich habe das ja vorher schon mal in, in verschiedenen Podcast-Folgen auch immer wieder erwähnt. Ich sage immer, ich zeichne mich durch Diversity aus. Also äh, bei mir gibt es wirklich verschiedene Sachen zu entdecken. Als Manifestorin habe ich ganz unterschiedliche Interessen. Ich habe ganz unterschiedliche Talente und ich habe auch ein ganz unterschiedliches Können. Und das ähm, sozusagen auf professionellem Level sogar, weil ich ähm, schon von Kindheit auf immer darauf getriezt wurde, dass wenn ich irgendein Hobby habe, dann muss es halt irgendwie richtig ausgefeilt werden. Das hat auch viel mit meiner äh, Manifesting Generator Mutter zu tun. Ähm, wo immer so ein Drive dahinter war, so von wegen, ja, das ist ja nichts, wenn das irgendwie nicht bis zum Ende ähm, ausgefeilt ist. Also da bin ich ganz schön äh, konditioniert. Aber in dem Fall würde ich sagen, sogar zum Guten. Also ich würde immer sagen, dass meine Work-Essig... Ähm, ich wirklich von meiner Mutter geerbt habe. Und das ist doch auch mal was Positives, wenn man äh, mit einem Generator zusammen äh, lebte oder auch mal, ähm, also ja, einfach mal da reinschaut, jetzt vom Human Design, äh, wo so Konditionierungen sind. Und das ist zum Beispiel, finde ich, sogar eine positive Konditionierung. Ähm, ich lasse also diese verschiedenen Eindrücke, diese verschiedenen Talente von mir, diese verschiedenen Interessen und auch mein Können in meine Arbeit einfließen. Und diese einzelnen Flüsse, die erreichen dann am Ende einen ganzen Ozean sozusagen an Wissen, in dem ich dann mixe und matche, ähm, um meinen Frauen aktuell in deren Situation zu helfen. Also da geht es dann nicht darum, dass ich ganz starr ein Programm zum Beispiel habe. Also der Ozean, um es jetzt wirklich ganz klar zu machen, ist dann sozusagen mein One-on-One-Mentoring oder eine One-on-One-Session, ähm, wo es vielleicht auch mal ähm, zu zu einem akuten Thema einfach nur eine Session gibt. Es muss ja nicht immer gleich ein ganzes Programm sein. Das feile ich gerade aus, so wie es auch für mich stimmig ist und natürlich auch so, wie ich es dann alles unter einen Hut kriege. Und dafür brauche ich halt einfach manchmal diese Ruhe, die sich gerade einstellt, die ich mir gerade nehme. In diesem One-on-One-Mentoring zum Beispiel schaffe ich also sozusagen so einen groben Rahmen mit verschiedenen Tools, die ich da anbiete, die allerdings oder beziehungsweise dieser Rahmen wird dann allerdings jeweils customized. Ähm, also sozusagen auf dich oder halt jetzt generell auf die Frau, die ähm, mit mir dann arbeiten will, einfach ähm, zugeschnitten wird, um dann wirklich das zu kreieren, was wirklich gebraucht wird und ich äh, dann sozusagen nicht irgendjemandem mein System überhelfe, aber ich äh, feile einfach gerade ja, diesen, diesen großen Rahmen aus mit diesen ähm, Werkzeugen, die ich halt in meinem Leben ähm, für unglaublich sinnvoll und produktiv und effektiv ähm, gehalten habe ähm, und äh, steckt es dann halt da rein. So, so viel jetzt hier von mir. Ihr könnt euch, wenn ihr gern mit mir einzeln arbeiten wollt, ähm, auf jeden Fall ab jetzt für ein kostenloses Erstgespräch ähm, anmelden. Den Link findet ihr dazu in meiner Bio auf Instagram. Da klickt ihr einfach auf den Link und dann bucht ihr auf den Link und dann bucht ihr äh, über Calendly für August euren Termin und dann können wir da einfach mal ganz in Ruhe kurz mal sprechen und ähm, ich kann euch abholen und wir können mal gemeinsam ähm, überlegen, wie wir zusammenarbeiten können und so. So, diese Folge heute soll aber das wunderschöne Thema des aktuellen Vollmonds behandeln und darum geht es jetzt. Wir haben den ersten Vollmond im Wassermann und am 22. August, haltet euch fest, gibt es noch einen Vollmond im Wassermann. Was das alles soll und ähm, was das Spannende daran ist, das teile ich heute mit euch. Bis gleich. So, das war jetzt mal eine etwas längere Einführung aber mir war nochmal wichtig, äh, darauf einzugehen, gerade weil ich ja in letzter Zeit ein bisschen ruhiger war oder weil es hier auf dem Kanal auch ein bisschen ruhiger war. Steigen wir gleich mal ein. Kurzer Steckbrief äh, zum Wassermann. Der Wassermann ist eines der eher komplizierteren Tierkreiszeichen und zwar nur, weil der vielleicht am meisten missverstanden wird. Im Herzen repräsentiert er das Kollektiv und das umfasst alle Menschen in einer bestimmten Gesellschaft, inklusive aller Regeln und Richtlinien und Strukturen. Ähm, er regiert aber auch unser rebellisches Verhalten und unsere äh, Individualität. Und das ist das Komplexe. Also einerseits hilft er uns, uns zusammenzuschließen im gesellschaftlichen Konstrukt sozusagen. Und andererseits hilft er uns aber auch, diese Struktur der Gesellschaft, durch unser rebellisches Handeln zu durchbrechen, wenn, äh, wenn diese Struktur für uns überhaupt keinen Sinn, mehr, äh, äh, keinen Sinn mehr macht. Und um diese beiden Pole zu verstehen, ist es vielleicht ganz hilfreich, zu verstehen, dass der Wassermann mh, wie ein kontinuierlicher Evolutionszyklus agiert. Also wenn wir uns mal klar machen, dass Transformation dabei ein ganz wichtiger Motivationsfaktor ist für unser Verhalten, dann wird da vielleicht irgendwas, also das Ganze ein bisschen klarer. Wir konnten uns von diesen Jägern und Sammlern durch diese ähm, Charakterstärke zu einer fortschrittlichen technologischen Gesellschaft entwickeln. Und das steckt da drin. Ohne so eine Veränderung stagniert unsere Gesellschaft. Und gerade wenn wir uns... Ähm, das im Evolutionszyklus sozusagen oder durch die Brille des Evolutionszyklus anschauen, wird da vielleicht ein Schuh draus. Das finde ich unglaublich spannend. Und für uns Einzelne ist nun wichtig, dass wir unsere innere Wahrheit kennen, unsere Lebensaufgabe. Also was bringen wir auf diesen Planeten mit? Wofür sind wir da? Und wie können wir dann im Großen und Ganzen sozusagen ähm, ja der Gesellschaft helfen, Dazu wird es aber noch mal mehr im zweiten Teil meiner Podcast-Folgen geben. Es wird nämlich zwei geben. Das hier ist die erste, weil wir jetzt am 24. Morgen allerdings super früh, ihr könnt also heute Abend schon damit an, anfangen, äh, den ersten Vollmond haben im Wassermann. Und es wird, wie ich vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt habe, noch einen zweiten geben, und zwar am 22. August. Jetzt ist immer ganz wunderbar zu verstehen, dass wenn wir einen Vollmond haben und auch wenn wir einen Neumond haben, immer die entgegengesetzte Kraft die aktuelle Kraft unterstützt. Was meine ich damit? Wir haben jetzt also den Vollmond im Wassermann und er wird unterstützt von der Energie der regierenden Phase. Also sprich gestern, ich mache es jetzt mal ganz klar, seit gestern haben wir die Sonne im Tierkreiszeichen Löwe. Diese Energie begleitet uns jetzt also die nächsten paar Wochen. Es ist also sozusagen die entgegengesetzte Kraft, die den ähm, Vollmond jetzt zum Beispiel dabei unterstützt, Klarheit und auch eine Balance zu schaffen. Der Löwe und der Wassermann ähm, sind in der ganzen Schose übrigens zwei Seiten derselben Medaille. Diese beiden oder diesen beiden geht es um die bedingungslose Liebe. Und obwohl die sich halt am Himmel sozusagen gegenüberstehen, sind sie im Kern jedoch oder haben sie im Kern die gleiche Essenz. Nur in der Ausführung sind sie anders. Und jetzt habe ich gedacht, lass, also ich erzähle euch jetzt mal ganz kurz ein bisschen was über den Löwen und ein bisschen was über den Wassermann. Dadurch wird es wahrscheinlich klarer. Gucken wir uns mal kurz den Löwen an. Also wir sind jetzt in den nächsten Wochen auch mit der Energie des Löwen äh, mehr und mehr verbunden, weil wir halt einfach äh, durchflutete oder durchflutbare Wesen sind. Ähm, der Löwe leitet uns ganz großzügig, offenherzig und ähm, dazu an, mitfühlend zu sein und auch die Liebe von den anderen anzunehmen, während wir sie natürlich auch ausstrahlen. Sprich, wenn wir durch die Welt gehen und freundlich sind und liebevoll und unterstützend, dann ist es genau das, was wir auch empfangen können. Also weil wir einfach die also zuerst den ganzen Spaß aussenden. Der Löwe erinnert uns auch daran, dass das Herz das Zentrum unseres Seins ist. Und das Zentrum unserer Energie. Vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe äh, vor vielen, vielen Jahren in Berlin äh, sehr intensiv Kundalini-Yoga studiert. Und da ist am, in, am Ende immer diese Geste, dass man sich verbeugt und den Kopf auf den Boden legt. Also man sitzt im Schneidersitz und dann sagt Namaste und dann ging die Lehrerin halt immer mit dem Kopf auf den Boden. Und dann hat sie irgendwann mal gesehen, dass wir manchmal irritiert geguckt haben und dann hat sie was ganz Schönes gesagt. Sie hat gesagt, wenn euch das irgendwie komisch vorkommt oder ähm, theoretisch oder auch spätisch, zu spirituell, dann will ich da an der Stelle was teilen mit euch. Wenn ich diese Geste mache, dann hebe ich sozusagen meinen Kopf unter die Hierarchie des Herzens. Sprich, ich nehme den Verstand mal raus und gebe sozusagen dem Herzen die höhere Position. Und das fand ich ganz schön. Und genau das ähm, ist hier auch die Weisheit. Wir sollten Entscheidungen aus dem Herzen heraus treffen und nicht durch unseren Verstand. Das ist übrigens auch was, was Human Design wunderbar... Ähm, lehrt, dass wir mehr und mehr in unseren Körper gehen sollten und da unsere Wahrheit suchen sollten und nicht im Verstand. Ähm, und das können wir allerdings nur, also wir können nur aus dem Herzen heraus leben und aus dem Herzen heraus führen, äh, wenn wir uns frei fühlen, wenn wir uns frei ausdrücken können. Und das können wir nur, wenn wir wissen, wer wir sind und jeden Teil von uns ähm, aber auch annehmen und akzeptieren können. Auch den Teil, der jetzt nicht so gut läuft. Ja? Wenn wir uns mit der Energie des Löwen verbinden, dann leben wir wirklich einfach ein Leben aus dem Herzen heraus. Kleiner Einschwenker wieder vom Human Design. Ich würde in meiner Chart mir das G-Center ganz genau anschauen. Und da gucken ob es eventuell Konditionierung von außen gibt. Gerade wenn das G-Center nicht definiert ist. Ähm, weil wenn es nicht definiert sind, sind wir, haben wir Tür und Tor offen für alle möglichen Meinungen von außen. Und es kreiert natürlich gerade ähm, so kleine Ankerplätze für negative Glaubenssätze, die schon in unserer Kindheit ähm, sich da verankert haben können. Und da würde ich zum Beispiel mal gucken, welche tore sind da besetzt ist mein g center überhaupt besetzt ist alles offen und dann kann man zum beispiel wenn man schattenarbeit betreiben will und es ist ja immer ganz wunderbar ähm, die zeit des vollmonds wo man sagen äh, wo man sehen kann okay was kann ich jetzt eigentlich loslassen von von einem ballast den ich auch trage der vollmond leuchtet in unsere schatten hinein und ähm, da komme ich aber ein bisschen später noch mal drauf zu also das jetzt noch mal für alle die sich schon ein bisschen in der Basis mit Human Design beschäftigt haben, schaut euch an der Stelle auch mal das G-Center an. Das handelt von der Identität. Und wenn wir da eventuell mal zweifeln oder unsere Authentizität immer noch ein bisschen in Frage stellen, dann würde ich mir da einfach Konditionierungen anschauen, die aufgelöst werden können. So, schwenken wir jetzt rüber zum Wassermann. Ich habe gerade gesagt, der Löwe beschäftigt sich mit uns also wie wir uns fühlen, dass wir offenherzig durchs Leben gehen können und mitfühlen sein können und so weiter. Der Wassermann regiert die Liebe auf globaler Ebene. Er erinnert uns daran, dass alle Wesen Liebe verdienen und jeder Mensch es wert ist, als das, was er im größeren Kollektiv ist, akzeptiert zu werden. Ähm, der Wassermann inspiriert uns auch, Systeme und Strukturen zu schaffen, die wiederum allen Menschen dienen und ähm, ja die Liebe zu jedem hochhalten. Und jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, dass, äh, der Wassermann hilft uns auch, Strukturen aufzubrechen, um dann aber wieder neue Strukturen zu bilden, die der Liebe jedes Einzelnen dienen und uns dann im Kollektiv wieder zusammenbringen. Mhm. Aus dieser Perspektive können wir die persönliche Freiheit jedes Einzelnen respektieren. Und mh, gleichzeitig aber auch diese Struktur bewahren, die wir als Gesellschaft brauchen, damit wir einfach äh, diesen Zusammenhalt fühlen. Der, der Wassermann hilft uns auch, unsere Wahrheit zu sprechen, wenn wir nämlich so Ungleichheiten sehen. Also wie jetzt zum Beispiel, äh, kleiner Wink vom Universum vielleicht, ähm, wenn wir die Nachrichten anmachen und uns wirklich anschauen, was da mit dieser Flutwelle Welle in Deutschland passiert ist, dann ist das zum Beispiel ein Moment, wo wir uns mal global fragen können: uh, What the fuck did we do to get here? Denn als ich das, als ich die Bilder zum allerersten Mal gesehen habe, habe ich echt auch gedacht: naja, also klar, natürlich fühle ich mit allen mit die ähm, solche Katastrophe mitmachen. Ich kenne das ja auch selber, ihr habt es ja mitbekommen, hier bricht ja immer wieder auch ein Krieg aus. Ähm, in, in solchen Situationen frage ich mich auch immer, what the fuck? ja. Ähm, aber wenn wir jetzt mal mit der Kraft des Wassermanns da drauf schauen, dann finde ich, schreit die Erde danach, dass wir aufhören, gegen das Kollektiv zu arbeiten. Und dass wir im Einzelnen aufhören müssen, wenn wir in einer Machtposition sind, dass es nur um uns geht, nur um unser Wohl ähm, wohlgefallen ähm, und wir Entscheidungen treffen müssen, die letztendlich wirklich auch unseren Planeten retten, denn es hilft einfach, also ich meine, wir sind jetzt einfach schon so weit, dass wir in der Natur so viel Chaos angerichtet haben, dass wir nicht, nicht mehr sagen können, ja, in 300 Jahren wird es uns irgendwie treffen, sondern ähm, wenn man sich die Pole anschaut, wie schnell die schmelzen und so weiter. Aber bevor ich mich jetzt in Rage rede, das ist halt einfach zum Beispiel so ein Zeichen, ein offensichtliches Zeichen, dass aktuell da in der Gesellschaft so einiges schiefläuft. Und wir haben interessanterweise in dieser Löwe-Season, löwe, -Löwe -Season, in dieser Zeit, in der diese Löwe-Energie sozusagen uns mehrere Wochen begleitet. Zwei Vollmonde in dem gleichen Tierkreiszeichen, nämlich im Tierkreiszeichen des Wassermanns. Und ich sehe sowas immer als Geschenk vom Universum, weil wir offensichtlich hier was lernen müssen, weil wir offensichtlich ähm, unsere Schattenarbeit vernünftig machen müssen und da reicht so ein Abend nicht aus. Und ähm, deswegen macht man diesen Prozess am besten zweimal. so So verstehe ich das. Also beide Zeichen, Löwe und Wassermann, weisen auf die höchste Kraft in ihrem ähm, Sein darauf hin, dass die Liebe durch alles fluten sollte, dass die Liebe der Motor sein sollte, um Entscheidungen zu treffen und, ähm, und dabei geht es letztendlich auch um Zugehörigkeit. Finde ich. Also wenn wir uns gerade den Wassermann anschauen, wenn der sich mit dem Thema der Gesellschaft beschäftigt, dann helfen beide Tierkreiszeichen uns, ein echtes Gefühl der Zugehörigkeit zu anderen zu fühlen. Und sogar für mich als Manifestor oder als Manifestorin, die ja oft auch gern alleine ist, um dann aber hoffentlich wertvolle Beiträge ähm, für das Gesamtwohl ähm, zu kreieren. Also ich merke immer, wenn ich alleine bin und einfach meine Struktur finde, meine Eindrücke verarbeite, dann, dann bin ich, wenn ich da rauskomme aus diesem ähm, kleinen, aus dieses, aus meiner kleinen Höhle, irgendwie so ein besseres äh, Mitglied der Gesellschaft. Und dafür brauche ich aber zum Beispiel manchmal einfach diesen Rückzug. Und das heißt aber nicht, dass ich äh, kein Teil der Gesellschaft bin. Ich brauche halt einfach nur mal kurz den Moment, dass ich nicht irgendwo im Rock'n'Roll dabei bin. Ähm, aber das ist einfach meine individuelle Art. Und dadurch, dass ich zum Beispiel auch ein Teil des großen Ganzen bin und wie ich finde, aber auch ein wertvoller Teil des großen Ganzen, ist da zum Beispiel mein Learning hier... Ähm, während des Vollmonds, das genau zu akzeptieren. Dass ich mich nicht verbiege und, äh, und äh, beuge oder so, um anders zu sein, als ich eigentlich bin und verstehe, dass es ganz fein ist, so wie ich zum Beispiel funktioniere. Wir müssen uns alle, egal ob wir jetzt Manifestoren sind, Generatoren oder Projektoren und so weiter, äh, überhaupt nicht verbiegen, um dazuzugehören. Wir brauchen nicht ähm, die Erwartungen anderer erfüllen, um Akzeptanz zu finden. Ich finde, unsere wahre Zugehörigkeit erreichen wir dann, wenn wir so authentisch wie möglich leben und wir dann aber Menschen finden, die uns so akzeptieren, wie wir sind, die uns so lieben, wie wir sind. Und da, und deswegen war mir das so wichtig, das mit dem Löwen vorhin nochmal zu sagen, da hilft uns der Löwe sehr dabei, die Courage zu haben, in allen Situationen wir selbst zu sein. Wenn wir uns ähm, sozusagen als Produkt unserer inneren Arbeit zugehörig fühlen, dann, ähm, dann fällt es auch leichter, Risiken, also Risiken einzugehen. Ja? Also wenn wir im Einzelnen da einfach nochmal gucken, Mensch, ich glaube, jetzt muss ich mir mal ein Herz fassen, um äh, in Aktion zu treten zum Beispiel. Also da hilft uns diese Löwe-Energie, diese gegenpolige äh, Löwenergie zum Vollmond sehr. Und das ist zum Beispiel ganz wichtig, wenn wir neue Dinge erschaffen, die vorher vielleicht noch nicht da waren. Oder auch zum Beispiel, wenn wir uns verletzlich zeigen, indem wir dann diese Ideen, diese neuen Ideen mit anderen teilen. Denn es gibt ja dafür keine Garantie, dass es läuft, sondern wir stehen da und sagen Leute, ich habe da mal eine Idee und wir müssen damit rechnen, dass, ähm, dass diese Idee zum Beispiel nicht ankommt. Und wenn wir aber an der Stelle total gut ausbalanciert sind, dann fällt es uns aber auch überhaupt nicht schwer, das genau auch anzunehmen, weil dann geht es nicht darum, dass wir uns als Individuum nicht geliebt fühlen, sondern dann hat es wirklich einfach nur mit der Idee zu tun, die gerade irgendwie für die anderen aber nicht so wichtig ist. Also ein kleiner Tipp von mir hier zum Vollmond. Verbinde dich während dieser beiden Wassermann-Vollmonde auch mit der Löwenherzenergie, einfach um dich selbst zu unterstützen, mutig zu zeigen, wer du bist. Ähm, vertrau auch darauf, dass du Menschen in dein Leben ziehst, die deinen einzigartigen Charakter schätzen. Diese beiden Vollmonde geben uns also auch die Chance, uns von diesen gesellschaftlichen Konditionierungen zu befreien. Und wenn du dir die Freiheit gibst, zu deiner Wahrheit zu stehen und sie mit anderen zu teilen, dann können diese Leute, die zu dir gehören, dich auch finden. Es ist ein bisschen so wie als würdest du im Dunkeln die Taschenlampe anmachen und so ein Licht aussenden, so dass man dich sehen kann. Ähm, ich habe vorhin schon mal gesagt, der Vollmond, also generell ne, jetzt nicht nur im Wassermann, der Vollmond beleuchtet immer auch die Winkel, die Transformation brauchen. Also es ist also eine ganz, ganz große Chance immer zum Vollmond äh, Schattenarbeit zu leisten. Ich sehe das halt wirklich so, als würde ich mir dann immer vom Vollmond die Taschenlampe ausleihen und dann halt wirklich mal gucken, wo kann ich noch aufräumen. Und es ist natürlich auch in jedem Jahr ähm, immer wieder noch ein kleines Stückchen, weil wir sind ja, wir machen es ja nicht einfach einmal und dann ist alles schick. Sonst also würden wir ja alle nur als Geniuses durch die Welt gehen. Äh, und by the way, ich habe schon einige Geniuses getroffen, die haben auch ihre Schattenarbeit. Ähm, und ich finde eigentlich auch ganz schön, dass wir immer wieder uns kleine Teile vornehmen können und die dann angehen. Also wenn ihr da vor einem ganzen Abgrund steht zum Beispiel, dann rate ich euch, nehmt einfach ein Thema raus und sagt, so, heute oder in diesem Monat oder in diesem Jahr gehe ich dieses Thema an. Ähm, denn gerade wenn wir, wenn wir mit Ängsten zu tun haben, und dazu gab es ja auch schon also einige Podcast-Folgen hier, dann ist doch die Idee dahinter, wenn wir Ängste fühlen, dass wir sie in Mut umwandeln. Und erst dann sind wir eigentlich im Einklang wirklich mit unserem wahren Selbst, mit unserem höchsten Selbst. Weil immer wenn wir Ängste spüren, dann ist das unser Lower Self. Das ist genau nicht der richtige Zeitpunkt oder der richtige Winkel, um zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Niemals. Davon habe ich auch schon öfter hier im Podcast gesprochen. Und gerade es ist mir auch ein ganz, ganz wichtiger ähm, Anspruch hier im Podcast auf dem Weg der Kaiserin, ähm, also da so ein Bewusstsein hinzulenken. Aber zum Thema Schattenarbeit gehe ich noch mal tiefer ein in der anderen Podcast-Folge, in, äh, in dem zweiten Teil sozusagen äh, dieses kleinen Pakets zum Vollmond im Wassermann. Da kommt also noch mal was. Heute erstmal und jetzt fahren wir mit unserem Boot sozusagen wieder ganz langsam zurück in den Hafen, <lacht> äh, meine Initiation für euch heute. Konzentriert euch bei dem ersten Vollmond im Wassermann darauf, mal reinzufühlen, wer ihr eigentlich seid. Und übt dann, euer wahres Selbst mit der Welt zu teilen. Im Kleinen. ja. Also wenn ihr jetzt natürlich da schon sicherer seid, klar, geht raus, repräsentiert euch, präsentiert euch. Aber wenn ihr am Anfang steht, dann, dann brecht es einfach in so kleine Momente runter. Fühlt mal rein, was euch noch daran hindert, euch so richtig zu zeigen. Und übt euch darin, auch die anderen voll und ganz zu akzeptieren. Denn die haben auch Momente, in, deren, in denen sie ihr wahres Selbst sozusagen euch offenbaren, und ähm, da können wir auch ganz viel Liebe zum Beispiel kreieren, gerade auch, um denen den Raum zu halten, um denen zu zeigen, hey, ich finde das gerade ganz wunderbar, es ist vielleicht nicht mein Thema, aber ich finde ganz wunderbar, dass du dich traust, mit dem, was dich interessiert, mit dem, ähm, wer du bist, rauszugehen. Fragt euch auch mal, was euch daran hindert, dieses wahre Ich im Außen wirklich, wirklich so rein zu zeichnen und fragt euch auch, und da wollte ich jetzt eigentlich hin, was euch eventuell daran hindert, andere so zu akzeptieren, wie sie sind. Also das ist der Teil der Schattenarbeit in, in diesem Vollmond, den ich euch ans Herz lege. Denn mir ist schon ganz oft auch aufgefallen, dass, dass Menschen, die selber ein Problem haben, an anderen genau dieses Problem kritisieren. Und das ist genau das, wo kein Schuh draus führt oder womit kein Schuh draus führt. Ähm, an welcher Stelle haltet ihr eure Wahrheit noch zurück? Und was braucht ihr, um euch von diesen Fesseln zu befreien? Ich zum Beispiel, vielleicht wird es auch noch mal klarer, ich habe, als ich den Daily Podcast aufgenommen habe, gefühlt, dass es mir unwahrscheinlich hilft, mich übers Sprechen auszudrücken, anstatt jetzt Posts zu schreiben, einfach um euch die Möglichkeit zu geben, mich mehr zu fühlen. Und ähm, und so kann ich auch, also ich merke halt, ich kann so meine Energie nochmal gezielter ähm, einsetzen. Beziehungsweise halt einfach einen Kanal haben, der mich so authentisch wie möglich zeigt. Weil so ein Post... Ähm, ich schreibe zwar ganz gern, aber ich merke halt irgendwie, wenn ich lerne, meine Sprache noch mehr einzusetzen, dann ist es kraftvoller. Und äh, gerade als Manifestorin ist ja der äh, ist ja das Kehlkopf, was ähm, erzähle ich gerade, ist das Kehlzentrum äh, ja unser Kanal, um unsere Visionen, um unsere Emotionen, um unsere Weisheit nach außen zu bringen. Und das ist zum Beispiel was, ähm, wo ich auch immer wieder noch so kleinere Aha-Momente habe, wo ich denke, hm, okay, hier könnte ich ja noch ein bisschen feintunen. Aber ähm, das habe ich zum Beispiel als Geschenk empf äh, empfunden. Und äh, übrigens noch ein kleiner ein Einwurf ähm, jetzt hier vom Human Design. Ich persönlich finde ja, dass äh, auch wenn man jetzt das Kehlzentrum zum Beispiel ähm, nicht definiert hat, dass eine Ausdrucksweise auch übers Schreiben kommen kann. Also, ähm, vielleicht zum Beispiel äh, gibt es auch, habe ich jetzt gerade noch gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, oder jetzt schwenken wir um, die typische Manifesto-Impulsaktion hier. Ähm, finde einfach deinen Kanal, wie du dich ausdrückst. Das Kehlzentrum hat ja was mit dem Ausdrücken zu tun und es muss ja nicht wirklich ganz klassisch übers Sprechen oder Singen oder so ähm, passieren, sondern es kann ja auch, vielleicht schreibst du ja ganz toll. Und dann ähm, ist das sozusagen. Dein kleiner Kanal, durch den äh, die Energie gut fließt. Ähm, also was ich damit einfach meine, sprenge einfach die Struktur so wie alle das machen, wenn es für dich nicht passt, Schau mal, also fühl mal in dich rein, was brauchst du, um äh, um dich authentisch auszudrücken, auch um dich authentisch zu zeigen ähm, und finde sozusagen deine, deinen eigenen Weg, mit dem du dich wohlfühlst. Denn so authentisch wie möglich du lebst, desto mehr, ähm, ja, desto reiner kann sich doch die Natur wieder ausbalancieren. Weil sich genau die finden, die zusammengehören und dann auch einfach einen ganz wunderbaren Anteil im Großen und Ganzen bilden. So. Das war jetzt heute, also ich, mir hat es voll Spaß gemacht, äh, darüber äh, zu sprechen und ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Vollmond, äh, den ersten Vollmond im Wassermann äh, heute Abend. Ich würde euch ans Herz legen, ja heute Abend einfach euch damit mit diesen Fragen zu beschäftigen. Denn der äh, Vollmond ist ganz früh, der ist um 4.37 Uhr und ähm, ich bezweifle, dass ihr da extra aufsteht, um <lacht> eine Zeremonie zu machen. Aber der Vollmond, ähm, diese Vollmondenergie, die ist eigentlich um euch rum so ungefähr drei Tage. Also wenn ihr morgen früh zum Beispiel merkt, äh, ihr habt morgen früh erst die Muße dafür, dann ist das auch noch fein. Also es muss jetzt nicht und überhaupt, es muss nicht immer alles so wahnsinnig starr in diesem Konstrukt sein, sondern wirklich fühlt einfach rein, wann ihr auch könnt. Also ich setze mich jetzt nicht immer ganz genau zu der genauen Zeit hin und ähm, mache meine Zeremonie. So, ich schicke erstmal ganz, ganz, ganz viel Liebe von mir zu euch und wünsche euch natürlich einen guten Ausklang hier der Woche, einen ganz wunderbaren Vollmond und ähm, bis zum nächsten Impuls. Tschüss.